0: Wspominamy dzisiaj naszą mamę Maryję w tym znaku Matki Bożej Różańcowej. Różaniec, wiemy, że jest to rozważanie wraz z Maryją życia Jezusa. Ale chciałbym, żebyśmy dzisiaj spojrzeli przez pryzmat tego, Paradygmatu, w którym się poruszamy od samego początku, próbujemy się w tym poruszać. Paradygmatu oblubieńczości. Niedawno wspominaliśmy siostrę Faustynę, wspominaliśmy Boże Miłosierdzie. Boże Miłosierdzie jest kontynuacją i objawienie siostry Faustyny jest kontynuacją objawienia Małgorzaty Marii Alakokku. Jak wiemy, Jezus się objawił jako gorące ognisko miłości serce Jezusowe. Można by było też tutaj, kiedy patrzymy na Maryję, myślę sobie, że szczególnie w naszej tradycji polskiej bardzo mocno widzimy ją jako niepokalane serce. I nie wiem, czy pewnie czy to w Waszych domach, czy. czy w takich tych domach z tradycjami, szczególnie jeśli chodzi o Śląsk, wydaje mi się i w ogóle południe, tam też w, w górach można zobaczyć taki piękny obraz, obraz w obrazie można powiedzieć. W domach jeszcze, już coraz mniej pewnie, ale w tych takich tradycyjnych staropolskich domach. Jest obraz, często pojawia się obraz serca Jezusowego i obraz niepokalanego serca Maryi. Bardzo często w takich domach, właśnie z tradycjami, nad łóżkiem małżeńskim te dwa obrazy wiszą. One generalnie, jeśli chodzi o taką swoją artystyczną wydźwięk, to. Ja pamiętam, zawsze patrzyłem na te obrazy i dopóki nie zrozumiałem, o co tak naprawdę chodzi w tych obrazach, w tej symbolice i w tym znaczeniu tego serca Jezusowego i niepokalanego serca Maryi, to zawsze to było dla mnie takie trochę, no nie miało to walorów artystycznych, takich wiecie, takich bardziej mówię, no takie trochę no, tradycyjne, trochę kiczowate, takie, no ale zmieniłem zdanie w momencie, kiedy zrozumiałem właśnie te dwa obrazy, te dwa serca w kontekście oblubieńczości. Jezus, to serce Jezusowe, gorejące ognisko miłości, o którym mówi Małgorzata Maria Lacocque, mówi o tym, by pokazuje to serce, jak kocha. Jak kocha grzesznika, jak kocha człowieka. No i teraz Bóg, człowiek, przychodzi z tą ogromną, potężną miłością. No i teraz musimy poszukać kogoś, kto, jeśli ktoś taki jest, to poszukać kogoś, kto był w stanie odpowiedzieć na tą miłość w sposób doskonały. No i okazuje się, że mamy kogoś takiego. I tym kimś jest właśnie Maryja i jej niepokalane serce. I kiedy patrzymy na te dwa obrazy, w jednym z kościołów, Sanktuarium, które prowadzą Dominikanie, widziałem, że te dwa obrazy są naprzeciwko siebie. I to właśnie wyraża, wyraża najpiękniej. Nie tyle, co obok siebie, tak, tylko naprzeciwko siebie. Bo to, co mówimy, dialog, relacja, budowanie relacji, to jest stawanie naprzeciwko siebie i rozmowa, słuchanie, bycie ze sobą razem, twarzą w twarz. I te dwa serca w taki sposób ustawione, ułożone, pokazują dialog dialog serc. Dialog oblubieńca z oblubienicą. Bo przecież wiemy, że Maryja też ma tytuł oblubienicy Ducha Świętego. I to jest też ogromna tajemnica, której chyba nie jesteśmy w stanie dziś pojąć i zrozumieć. Tak jak nie jesteśmy w stanie pojąć i zrozumieć tej tajemnicy, że Bóg Ojciec nieustannie rodzi swojego Syna. Też przyjmujemy to na wiarę, nie potrafimy tego wytłumaczyć. Tak samo tak samo tutaj ten dialog serc, oblubieńczość, serce Jezusowe i serce Maryi. I kiedy przypatrujemy się życiu Maryi właśnie poprzez różaniec, to widzimy, w jaki sposób Ona odpowiada na tę miłość, którą otrzymała i otrzymuje nieustannie jako matka, jako oblubienica. To jest niesamowita tajemnica. I, i, i możemy ją przyjąć i możemy ją tylko właśnie w niej być, ale zrozumieć może nie trzeba się tak aż starać zrozumieć, po prostu ją przyjmować i być. I kiedy patrzymy na Maryję, widzimy dialog. Dialog oblubienicy z oblubieńcem. Odpowiedź miłością na miłość. I kiedy wpatrujemy się w Maryję, to chcemy ją naśladować. I to jest właśnie to doskonałe nabożeństwo do Matki Bożej. Jak mówi Kościół, nabożeństwo do Maryi to jest naśladować ją. To jest doskonałe nabożeństwo do Matki Bożej. Zacząć ją naśladować w tych postawach. W jakich? W tej odpowiedzi, na miłość, miłością. I kiedy rozważamy różaniec, tajemnicę różańca świętego, to przechodzimy przez te różne tajemnice życia Jezusa, w których też pojawia się Maryja. I zachęcam Cię do tego, żebyś od dzisiaj ten różaniec rozważał właśnie w taki sposób, jak oni ze sobą dialogują. Bo przecież istotą różańca, jak też mówił Jan Paweł II, jest to, że wypowiadamy słowa pozdrowienia anielskiego, ale w sercu rozważamy życie Jezusa. I jedno i drugie powinno ze sobą towarzyszyć. Czyli jest to taka swoista medytacja. Medytacja Słowa Bożego. No i pierwsza tajemnica i pierwsza odpowiedź, przepiękna odpowiedź miłości na miłość, to jest niepokalane poczęcie. Tam dowiadujemy się i tam Maryja nam to pokazuje i mówi, że tylko i wyłącznie dzięki męce, śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa ona otrzymała ten przepiękny, potężny dar niepokalaności, że ze względu na swojego syna została zachowana od grzechu pierworodnego. I w tym dialogu tych serc my dowiadujemy się, że świętość dla każdego z nas jest w zasięgu ręki. Że to nie jest tylko dla wyjątkowych, dla nie wiem zakonników, zakonnic, ale dla każdego z nas. Skoro w tej tajemnicy, w tej potężnej tajemnicy niepokalanego poczęcia widzimy tą, tą niepokalaność, widzimy tą świętość i widzimy, co tak naprawdę męka, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa robi, czyni, daje nam, jaki wielki, potężny dar. I to widzimy właśnie w Maryi, niepokalaność. To mówi nam o tym, że my możemy też podjąć decyzję o świętości, że ona jest dla nas. Maria wychodzi i mówi, ja jestem niepokalanie poczęta, zobacz, zobacz, co męka i śmierć i zmartwychwstanie mojego syna robi, jak pięknie potrafi stworzyć człowieka. I my, chrześcijanie, w tej tajemnicy zanurzeni, możemy podjąć decyzję, tak, chcę być święty, chcę Cię naśladować, Maryjo. Chcę Ciebie naśladować, chcę iść Twoimi śladami. Kolejna tajemnica tego dialogu serc to jest zwiastowanie. To jest to, kiedy Maryja mówi tak, to jest przyjęcie słowa i odpowiedź na to słowo. Maryja nas właśnie tego uczy, uczy nas właśnie tego, że wiara rodzi się ze słuchania. Że trzeba się narodzić na nowo z Ducha Świętego. I że wszystko należy do Jezusa. Ona powiedziała bezgraniczne tak. Powiedziała, jestem Twoją służebnicą i na wszystko zgadzam się. Jestem... Inaczej uczy nas właśnie takiej postawy. Panie, przed Tobą jestem nagi, jestem słaby, nędzny i godzę się na moje życie takie, jakie jest. Godzę się, by przyjąć wszystko z Twoich rąk, Jezu. Cokolwiek by to nie było. Maria nie dostała planu życia. Ona jakby przed wszystkim jeszcze nie rozumiała i nie wiedziała, co ją, będzie, co ją czeka, jakie konsekwencje tego, tej decyzji są, tych słów tak, a jednak wypowiada je. Maria nam pokazuje, że w pewien sposób to upraszcza życie. Kiedy zgadzasz się otrzymać od Boga z Jego rąk wszystko, co On ci przygotował, to ściąga dużo lęku z twojego serca. Być posłusznym Słowu. Ona też nam to pokazuje. Być posłusznym Słowu. Przyjmować to Słowo, i na nie odpowiadać. Dalej mamy tajemnicę nawiedzenia. Kiedy Maryja przychodzi do Elżbiety, to jest znak służby. Kiedy przyjmuje miłość Boga, chce służyć. Odpowiedzią na miłość Boga jest pierwsza rzecz pragnienie świętości, tego nas uczy Maryja. Druga rzecz zgoda na swoje życie i weryfikowania tego życia zgodnie ze Słowem Bożym. Trzecia rzecz to jest służba. Kiedy służymy, wylewa się na nasze życie błogosławieństwo i łaska. Poprzez jej służbę wylewa się Duch Święty. Tam, gdzie jest Ona, tam jest Duch Święty. Widzimy to, że Maria wchodzi do Elżbiety, pozdrawia Elżbietę i Jan, jej łono, Elżbieta jest napełniona Duchem Świętym. Umywać nogi. Umywać nogi sobie nawzajem. Jest taka pokusa, by tylko, właśnie, by tylko się modlić, a właśnie nie schylać się do drugiego człowieka i, i, i nie przyjmować tego trudu umywania nóg. A ona nas uczy. Służba. Właśnie poprzez służbę będzie wylewała się łaska i błogosławieństwo na twoje życie. Gotowanie, sprzątanie, gdy jest przepełnione miłością do Boga i do człowieka, ma ogromne znaczenie w niebie. Te małe, drobne, zwyczajne, takie podstawowe i elementarne czynności życiowe, jeśli są przepełnione miłością do Boga i do człowieka, powodują, że to miejsce takie zwyczajne, normalne, codzienne staje się miejscem łaski, staje się miejscem błogosławieństwa dla mnie i dla Ciebie. Dalej, Maria uczy nas, jak odpowiadać na tę miłość poprzez magnifikat, poprzez najpiękniejszy hymn. Po Eucharystii to jest e, najpiękniejsze dziękczynienie. Wiadomo, że piękniejszego od Eucharystii nie ma, a więc Eucharystia, a potem zaraz po Eucharystii Magnificat. Wielbi dusza moja Pana, słowa uwielbienia. Zobaczcie, decyzja na świętość, mówię tak, Panie, kiedy doświadczam Jego miłości, mówię tak, Panie, na Twoją świętość, chcę być święty tak jak Ty, zgadzam się na wszystko, co mi dasz. Chcę służyć, bo wiem, że poprzez służbę spływa na mnie błogosławieństwo i w tym wszystkim chcę po prostu Ciebie uwielbiać i Tobie dziękować. Poprzez to uwielbienie znów zgadzam się na swoje życie. I w każdym zdarzeniu, kiedy, e, kiedy decyduję się na wielbienie w swoim życiu, to chcę i, z, i, i zgadzam się na to, by w każdym wydarzeniu swojego życia odnajdywać i widzieć Boga. To jest, wiesz hymn na dobre i na złe. Dlaczego wielbienie i uwielbienie jest takie ważne? Maria właśnie to pokazuje. Ona uwielbia Boga w swojej historii życia. I wiecie, nam jest tak pięknie wznosić piękne słowa i piękne zdania do Boga, kiedy jest nam dobrze. Kiedy jest to błogosławieństwo, kiedy jest dużo radości. Ale jeśli nie potrafię tego hymnu uwielbienia zaśpiewać w swoim cierpieniu, to znaczy, że moje serce jest jeszcze zamknięte. Jeśli nie potrafię w trudach swojego życia uwielbić Boga, to znaczy, że jeszcze gdzieś tam potrzeba otwarcia tego serca. Maria uczy nas w tym uwielbieniu, by odpoczywać w krzyżu, by chować się w ranach Jezusa i tam szukać e, pomocy, poczucia bezpieczeństwa wejść w ranę Chrystusa i uwielbiać Go. Dalej, kolejny element odpowiedzi na miłość, miłością Maryi i tego, czego nas uczy przez to, to jest wesele w kanie galilejskiej. Tutaj ona pokazuje, przyjmując tę miłość Jezusa, mówi tak, wszystko musi być skoncentrowane na Jezusie. Ona się wstawia i pokazuje, co to znaczy wstawiennictwo, potężne wstawiennictwo, ale jednocześnie mówi, wszystko musi być skierowane na Jezusa. Chrystus centrum. Zresztą to zawsze widać w każdym obrazie, w każdym obrazie, kiedy Maryja trzyma na rękach Jezusa, ona wskazuje na Niego, do Niego. Do Niego idźcie, do Niego. On jest najważniejszy. I zresztą, kiedy widzisz taką właśnie ikonę, gdzie Maryja siedzi, czy stoi i trzyma na ramionach, w, w swoich rękach Jezusa, małego Jezusa, wiecie, jak w, w Kościele Wschodnim, no, jaką nazwę noszą właśnie takie ikony: Emanuel. Emanuel, czyli Bóg z nami. Wiemy, że to jest imię, którym Izajasz w proroctwie Izajasza zostaje nazwany Jezus, Emanuel. Choć trzy czwarte obrazu, ikony wypełnia Maryja, a tutaj malutkie dzieciątko tylko siedzi jej na, na rękach, to i tak tytuł całej tej ikony i obrazu będzie Emanuel. Maryja właśnie tego uczy. Skoncentruj się na Jezusie. Dalej kolejna yy, yy, Piękna, piękny motyw odpowiedzi jej na miłość Jezusa to jest, kiedy stoi pod krzyżem. Kiedy stoi pod krzyżem. Ona jest ze swoim synem do końca. I czego nas ona tutaj uczy? Jeśli boisz się śmierci, zawołaj ją. Nie wiem, czy jeszcze pamiętacie tę tradycję, że przy umierającym, przy umierającym stawia się gromnicę zapaloną. Nie jak umrze, w ręce mu się wciska. To już jest, to, to już jest po ptokach. Jak umiera, umierający kładź, stawia się gromnicę przy nim i się zapala. Dlaczego? Jest to symbol i znak Maryi. Wiesz, kiedy człowiek umiera, choćby była cała rodzina wokół niego, to jest osamotniony. On, on już jest w tym przejściu ze śmierci do życia, nikt go nie zrozumie. Nawet najbardziej ci, którzy najbardziej Go kochają, najbardziej byli z Nim związani, to i tak oni są jakby w oddaleniu, oni są jeszcze w życiu. A On już jest w tym przejściu. I tradycja Kościoła mówi, że właśnie kiedy, kiedy się przechodzi ten próg, po pierwsze dusza ludzka jest bardzo mocno atakowana różnego rodzaju pokusami, ale właśnie wtedy wierzący kładą gromnicę bo jest to znak Maryi, która przychodzi z takim kijem, takim, taką lachą, taką wielką i te biesy wszystkie po tych grzbietach tam wali, nie? Równo. Odpędza je. To jest właśnie Matka Boża Gromniczna. Poczytajcie sobie o tej tradycji, że to jest Maryja, która odstrasza wilki. Odstrasza wilki, odstrasza biesy. Właśnie w tym najgorszym momencie, z jednej strony najpiękniejszym, ale wiecie, no. Każdy z nas się boi śmierci. No. Tylko głupi się nie boi śmierci, wiecie. No. I zresztą wszyscy umrzemy, prawda? To taki kiedyś, kiedyś była taka anegdota, że ksiądz proboszcz mówił właśnie o śmierci w jednej z parafii swojej i mówi: Wszyscy umrzecie. Wszyscy umrzecie. Nawet ja. Więc nawet na, każdego z nas to trafi. I nie, nie, to naprawdę to są piękne tradycje, ale za tym idzie konkretna treść. Pamiętajcie, jeśli będziecie przy śmierci kogoś najbliższego ugromnica, nie po śmierci różaniec mu się wtyka w ręce i, i tak dalej, tylko jeszcze kiedy żyje, kiedy żyje pach, światło, światło Chrystusa, Maryja jest razem z nami. Ona, ona właśnie chwyta za rękę i przeprowadza przez ten próg. Zaproś ją też, jeśli nie rozumiesz w swoim życiu swojego cierpienia. Przecież ta kobieta patrzyła na śmierć swojego syna. To, to jest chyba najgorsze cierpienie dla matki. Widzieć śmierć swojego dziecka. Ona rozumie najgorsze cierpienie człowieka. I dlatego potrzebujemy w swoim życiu takiej... Yy, Potężny, myślę sobie, że chyba jeden z nielicznych, jeśli chodzi o Polskę, ojców duchownych, który już nie żyje, Ojciec Mokrzycki, jezuita, zawsze mówił o maryjności i pasyjności, że to są dwie dwa bieguny życia duchowego najważniejsze w życiu. Dlaczego? Dlatego, że rozważaj mękę z Matką Bożą, dlatego, że ten trud zostanie jej osobą osłodzony. I y, on zawsze mówił o tym, że męka Chrystusa, rozważanie męki Chrystusa to jest zakorzenianie się, a maryjność, y, czyli zwracanie uwagę w swoim życiu na Maryję, zapraszanie jej do życia, to są, to jest to piękny to są te piękne y, y, liście, kwiaty tego drzewa. Prawda, Potrzebne są korzenie, Potrzebny jest pień, ale jest potrzebna korona tego drzewa, piękna w różnych przepięknych zielonych kolorach, kwiaty, owoce. I wtedy jest pełnia życia duchowego. I ostatnia tajemnica z życia Maryi to jest w wniebowzięcie. W tej tajemnicy i w tej jej odpowiedzi na miłość Boga, swoją miłością, ona pokazuje nam, jakie jest nasze przeznaczenie naszym przeznaczeniem jest niebo i że z martwych z duszami i ciałami naszymi że nie tylko nasze dusze z martwych staną jak niechybnie i błędnie w sześciu głównych prawdach wiarach czytamy wkładam kij w mrowisko przeczytaj albo znasz na pamięć tam jest mowa tylko o tym że z martwych staną nasze dusze Ktoś się tam pomylił. Nasze ciała także zmartwychwstaną. I Maryja nam to pokazuje w tej tajemnicy w Wzięcia. I że już możemy tu uczestniczyć w niebie. Tu. Jezus zresztą sam to powiedział w Ewangelii Jana w 17 rozdziale. Kto zna moje imię, ma życie wieczne. A więc poznając Jezusa, chodzimy w życiu wiecznym. To jest niesamowite. Zmierzamy do domu Ojca. Ona nam to pokazuje już tutaj uczestniczymy w niebie poprzez to, że przechodzimy przez ciasną bramę krzyża w naszym życiu. Bo krzyż jest nieodzowny w naszym życiu. Nie uciekniemy przed nim, bo po prostu takie jest życie. No, choćby nie wiadomo co. To chyba lepiej to przy, przyjąć z godnością i nauczyć się właściwie przyciskać przez te szczebelki. Maria nas uczy, że no, życie jest trudem. Jest trudem, jest naznaczone krzyżem. Chociażby, zobacz, y, mówimy cały czas o intymnej relacji z Jezusem. To też jest krzyż, bo przecież w intymności, w tej budowie intymności z Jezusem trzeba się napracować. Tu potrzeba jest wytrwałości. A wytrwałość kosztuje. Chciałoby się robić coś innego, a jednak nie. Chcę trwać dzisiaj na modlitwie z Tobą. I muszę się zgodzić na to, że nie zawsze będą wzniosłe te moje modlitwy i nie zawsze będą wzniosłe uczucia w czasie tej modlitwy. A więc moja modlitwa też musi być ukrzyżowana. Że też z czegoś rezygnuję, żeby ten czas poświęcić dla Boga. I kiedy dyscyplinuje się do tego, żeby trwać w tej intymności z Jezusem, ma to jakiś posmak krzyża. I przypomina to trochę krzyż. Ale właśnie Maria nam pokazuje, że przez krzyż jesteśmy przemieniani. I to ona, tak jak Jana trzyma za rękę, to tak ona nas trzyma za rękę i mówi, patrz, wiem, że trudno, wiem, że ciężko, ale patrz na krzyż Jezusa. Patrz na krzyż, tam jest mądrość. Tam jest mądrość. Tam jest cała wiedza i cała mądrość życiowa. To jest biblioteka, którą powinieneś mieć w swoim domu. Krzyż mojego syna. Maria trzyma, żebyśmy nie uciekli spod tego krzyża. Krzyża swojego życia. Ale wiemy i ona o tym wie, że krzyż nas przemienia. A więc zobacz, jak odpowiedzieć na miłość w podobny sposób jak Maryja. Zdecydować się na świętość. Powiedzieć tak, chcę być święty tak jak Ty, Jezu, jesteś święty. Dalej, powiedzieć tak Słowu Bożemu. Tak na życie, które daje mi Bóg. Takie, jakie mi daje. Chcę być posłuszny Twojemu Słowu. Dalej, chcę służyć, chcę umywać nogi oblubienicy moim najbliższym, tym, których mi postawić, dlatego że wiem, że poprzez służbę doświadczam jeszcze większej miłości. Dalej chcę Cię w całym moim życiu uwielbiać. Chcę dziękować Ci. I nawet w tych trudnych momentach mojego życia chcę po prostu stawać w wielbieniu. Dalej chcę być skoncentrowany tylko na Tobie. Tak jak, jak w Weselun w Kanie Galilejskiej. Chcę ze wszystkim przychodzić tylko do Ciebie, Jezu. Dalej jeśli doświadczę jakiegoś lęku, trudu, strachu, to chcę zaprosić Ciebie, Maryjo, do tego lęku. Żeby zrozumieć coś, co dzieje się w moim życiu i jest trudne, to zapraszam Ciebie, Maryjo. I ostatnia rzecz. Moim przeznaczeniem, moim domem jest niebo. I przez to. I to doświadczenie w moim życiu, którym jest. Krzyż, On to mnie przemienia i otwiera mi drogę do nieba. I całe moje życie jest jednym wielkim krokiem, zmierzaniem do domu Ojca. I że już tutaj na ziemi, przez to, że właśnie w taki sposób odpowiadam na miłość jak Maryja, mogę już teraz uczestniczyć w Królestwie Niebieskim. Pamiętaj o tym, kiedy będziesz rozważał różaniec Pamiętaj o tym, że różaniec jest, jest właśnie tą odpowiedzią i tym dialogiem, a raczej nie odpowiedzią, ale raczej dialogiem. Kiedy odmawiamy różaniec, przypatrujmy się temu dialogowi serc, oblubienicy z oblubienicą. I to, jak oblubienica odpowiada na miłość oblubieńca. Patrzmy na ten dialog tych serc, Najświętszego Serca Jezusa i Niepokalanego Serca Maryi.